0: نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير وما تدينا أي فيما قلنا فيهما من الخيانة إنا إذا لمن الظالمين أي إن كنا قد كذبنا عليهما وهذا التحليف للورثة والرجوع إلى قولهما والحالة هذه كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث في جانب القاتل فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع برمته إليهم كما هو مقرر في باب القسامة من الأحكام وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة فقال ابن أبي حاتل حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن بادان يعني أبا صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال برئ الناس منها غيري وغير عدي ابن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتي الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولا لبني سهل يقال له بدير بن أبي مريم بتجارة معه معه جان من فضة يريد به الملك وهو أعظم تجارته فهو أعظم تجارته فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجان فبعناه بألف درهم واقتسمناه أنا وعدي، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليه ما كان معنا، ففقدوا الجان فسألونا عنه، فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره. قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فيأخبوا عليه فأمرهم النبي أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فنزلت يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فقال عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلف فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء وهكذا رواه أبو عيسى الترمذي وابن جرير كلاهما عن الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني عن محمد بن سلمه عن محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق به فذكره وعنده فاتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالهم البينه فلم يجدوا فامرا من يستحلفوه بما يعظم به على اهل دينه فحلف فأنزل الله هذه الآية إلى قوله أَوْ يخافون أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ فقام عمرو بن العاص ورجل آخر فحلف فنزعت الخمسمائة من عدي بن بداء ثم قال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل العلم بالحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول يقول محمد بن الكا- بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ثم قال ولا نعرف لابي النضر روايه عن ابي صالح مولى ام هانئ أدروي عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا يحيى بن ادم عن ابن ابي زائده عن محمد بن ابي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فنات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فق فقدوا جاما من فضه مخوصا بالذهب فأحنفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الجام بمكة فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلف بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وان الجام لصاحبهم وفيه نزلت يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم الايه وكذا رواه ابو داود عن الحسن بن علي عن يحيى بن ادم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وهو حديث ابن ابي زائده ومحمد ابن أبي القاسم الكوفي قيل إنه صالح الحديث وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة ومحمد بن سيرين وقتاده وذكروا أن التحليف كان بعد صلاه العصر رواه ابن جليل وكذا ذكرها مرسلة مجاهد والحسن والضحاك وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتها ومن الشواهد لصحه هذه القصه ايضا ما رواه ابو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال اخبرنا زكريا عن الشعبين ان رجلا من المسلمين حضرته الوفاه دقوق هذه قال فحضرته الوفاه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب قال فقدما الكوفة فأتيا الأشعرية يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه فأخبراه وقدم الكوفة بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأحلفهما بعد العصر بالله ما خان ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غير وإنها لوصية الرجل وتركته. قال: فأمضى شهادتهما. ثم رواه عن عمرو بن علي الفناس، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن مغيرة الأزرق، عن الشعبي. أن أبا موسى قضى به وهذا إسنادان صحيحان إلى الشعبي عن أبي موسى الأشعري فقوله هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر والله أعلم أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدي بن بداء وقد ذكروا أن إسلام تمين بن أوس الداري رضي الله عنه كان سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخرا يحتاج مدعي نسخه إلى دليل فاصل في هذا المقام والله أعلم وقال أصباط عن السدي في الآية يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوى عَدْلٍ منكم قال هذا في الوصيه عند الموت يوصي ويشهد رجلين من المسلمين على ماله وما عليه قال هذا في الحضر او اخران من غيركم في السفر إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. هذا الرجل يدركه الموت في سفره وليس بحضرته أحد من المسلمين. فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي إليهما ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان به. فإن رضي أهل الميت الوصية وعرفوا ما لصاحبهم تركوهما. وإن ارتابوا رفعوهما إلى السلطان. فذلك قوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه كأني أنظر إلى العلدين حين انتهي بهما إلى أبي موسى الأشعري في داره ففتح الصحيفة فأنكر أهل الميت وخوفوهما فأراد أبو موسى أن يستحلفهما بعد العصر فقلت إنهما لا يباليان صلاة العصر ولكن استحلفهما بعد صلاتهما في دينهما فيوقف الرجلان بعد صلاتهما في دينهما فيحلفان بالله لا نشتري به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين أن صاحبهم لبهذا أوصى وأن هذه لتركته فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا إنكما إن كتمتما أو خنتما فضختكما في قومكما ولم تجز لكما شهادة وعاقبتكما إذا قال لهما ذلك فإن ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها رواه ابن جرير وقال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا هشيم وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما قال في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية قال إذا حضر الرجل الوفاة في سفر فليشهد رجلين من المسلمين فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته فإن صدقهما الورثة قبل قولهما، وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنا ولا غيرنا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: "فإن ارتيب في شهادتهما استحلفا بعد العصر بالله ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا" فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة وإنا لم نعتد فذلك قوله تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما يقول إن اطلع على أن الكافرين كذبا فآخران يقومان مقامهما يقول من الأولياء فحلف بالله أن شهادة الكافرين باطلة وأنا لم نعتدي فترد شهادة الكافرين وتجوز شهادة الأولياء، وهكذا روى العوفي عن ابن عباس رواهما ابن جرير، وهكذا قرر هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف رضي الله عنهم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الشاهدين الذنيين واستريب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي وقوله أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم أي يكون الحامل لهم على الاتيان بها على وجهها هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ثم قال واتقوا الله أي في جميع أموركم واسمعوا أي أيوة وأطيعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيور. هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة عما أجيب به من أممهم الذين أرسلهم إليهم كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال تعالى فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون وقول الرسل لا علم لنا قال مجاهد والحسن البصري والسدي انما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم قال عبد الرزاق عن الثوري عن الاعمش عن مجاهد يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم فيفزعون ويقولون لا علم لنا رواه ابن جرير وابن أبي حَاتِمٍ وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام حدثنا عن بسه قال سمعت شيخا يقول سمعت الحسن يقول في قوله يوم يجمع الله الرسل الآية قال من هول ذلك اليوم وقال أسباط عن السدي يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت فيه العقول فلما سئلوا قالوا لا علم لنا ثم نزلوا منزلا آخر فشهدوا على قومهم رواه ابن جرير ثم قال ابن جرير حدثنا القاسم حدثنا الحسين حدثنا الحجاج عن, عن ابن جريج في قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم أي ماذا عملوا بعدكم وما أحدثوا بعدكم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يقولون للرب عز وجل لا علم لنا إلا علم أن اعلم به أن تعلم به منا رواه ابن جرير ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة ولا شك أنه قول حسن وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا من أجابنا ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه وأنت العليم بكل شيء أن نطلع على كل شيء فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلا علم فإنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وتغرئ الأكمه والأغرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام مما أجراه على يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات فقال اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر وجعل إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام وجعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، واعترفت لي بالعبودية وأخبرت عن رسالتي إياك ودعوت إلى عبادتي ولهذا قال تكلم الناس في المهد وكهلا أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك وضمن تكلم تدعو لأن كلامه الناس في كهولته ليس بأمر عجيب. وقوله: وإذ علمتك الكتاب والحكمة أي الخط والفهم والتوراة وهي المنزلة على موسى بن عمران الكليم. وقد يرد لفظ التوراة في الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك. وقوله: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني أي تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذني لك في ذلك فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني أي فتنفخ في تلك الصورة التي شكلتها بإذني لك في ذلك فتكون طيرا ذا روح تطير بإذن الله وخلقه وقوله تعالى وتبرئ الاكمه والابرص باذني قد تقدم الكلام عليه في سوره ال عمران بما اغنى عن اعادته وقوله واذ تخرج الموتى باذني اي تدعوهم فيقومون من قبورهم باذن الله وقدرته وارادته ومشيئته وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا محمد بن طلحه يعني ابن مصرف عن أبي بش عن أبي الهذيل قال كان عيسى بن مريم عليه السلام إذا أراد أن يحيى الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية ألف لام تنزيل السجدة فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد وكان لذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا ربي وهذا أثر عظيم جدا همش في المكية عجيب جدا انتهى وقوله تعالى واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين اي واذكر نعمتي عليك في كفي اياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحدج القاطعه على نبوتك ورسالتك من الله اليهم فكذبوك واتهموك بانك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك فنجيتك منهم ورفعتك إليه وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة وعبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة وهذا من أسرار الغيوب التي اطلع الله عليها التي أطلع الله عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وقوله وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وبرسولي، وهذا أيضا من الامتنان عليه عليه السلام بأن جعل له أصحاب وأوصارا ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحدة إلهام كما قال تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه الايه وهو وحي الهام بلا خلاف وكما قال تعالى واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما, يعرش ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا الايه وهكذا قال بعض السلف في هذه الايه وإذ أوحيت إلى الْحَوَارِيِّينَ أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي ألهموا ذلك فانتفلوا ما ألهموا قال الحسن البصري ألهمهم الله عز وجل ذلك وقال السدي قذف في قلوبهم ذلك ويحتمل أن يكون المراد وإذ أوحيت إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك فقالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم الله ربنا أنزل علينا مائدة اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية وآية منك وارزقنا وأنت خير الرَّازِقِينَ قال الله إن منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين هذه قصه المائده واليها تنسب السوره فيقال سوره المائده وهي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بمزولها فأنزل الله آية باهرة وحجة قاطعة وقد ذكر بعض الأئمة أن قصتها ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين فالله أعلم فقوله تعالى إذ قال الحواريون وهم أتباع عيسى عليه السلام يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك هذه قراءة كثيرين وقرأ آخرون هل تستطيع ربك أي هل تستطيع أن تسأل ربك هل تستطيع ربك أن ينزل علينا نائدة من السماء والمائدة هي الخوان عليه طعام وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم نائلة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين أي فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها أي نحن محتاجون إلى الأكل منها وتطمئن قلوبنا إذا شاهدنا نزولها رزقا لنا من السماء ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا أي ونزداد إيمانا بك وعلما برسالتك. ونكون عليها من الشاهدين أي ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت به من فضلك تابع بقية المادة